1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها هرندگان پرندگان مهاجر در این قروب خموش که عبر تیر تن انداخته به قله کوه شما شتاب زده راهی کجا هستید کشیده پر به افق تک تک و گروه گروه چه شد که روی نهادید بر دیار دگر چه شد که از چمن آشنا سفر کردید مگر چه درد و شکنجی در آشیان دیدید که از مدشت و دمنهای دورتر کردید با گرمترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با ما همراه هستید به خصوص در گوشه گوشه سرزمین مقدس ایران بهترین ها را براتون آرزو داریم و امیدواریم سلامت و پایدار باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه دهام بهمن ماه از زمستان 1401 خورشیدی، برابر با سیام ماه ژانویه از سال 2023 میلادی رو با سروده زیبا و پرمانایی از جاله اسواحانی شاعر پر ایرانی آغاز کردیم. بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می کنیم شامل این روزها سلام همسایه و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون در مورد برنامه ها، ایمیل آدرس ما هست info@ شماره تلفن ما صفر صفر و شماره ما در واتساپ هست صفر صفر یک دو همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org جستجو بکنید اگر تا به حال موفق به دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی نشدید در صفحه نخست وبسایت ما persianbahai.media.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای راژیو پیام دوست من نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز این روزهای امروز تأملی است در بخش کوتاهی از بیانیه بیتولد لعظم، عالیترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی خطاب به رهبران عدیان که در تاریخ آوریل 2022 میلادی ارسال شد. در این بیانیه میخوانیم زنان در گذشته جز در مواردی استثنایی انسانهایی فروده است انگاشته می‌شدند. عقاید عمومی درباره طبیعت آنان مشهون از خرافات بود از امکان ابراز استعدادهای نهفته روح انسانی محروم بودند و نقششان به برآوردن هوایج مردان تنزل داده میشد بدیهی است که هنوز هم در بسیاری از جوامع این وضع اصفبار همچنان حکم فرماست و حتی با تعصب از آن دفاع می شود اما امروز در سطح گفتمان جهانی مفهوم تصاوی زن و مرد عملا اهمیت و اعتبار یک اصل مورد پذیرش همگان را به دست آورده و در اکثر مجامع علمی و رسانه های گروهی نیز از نفوذ مشابهی برخوردار است این تحول فکری آنچنان بنیادین است که مدافعین برتری مرد باید حامیان طرز فکر خود را در خارج از دایره صاحبان عقل سلیم جستجو کنند متن کامل این پیام بسیار مهم و متین رو شما میتونید در سایت پیام ها خط تیره ایران دات کنید
2: پیام من برای تو کار از صدای شکله های یک زنست سکوت من تو نشانه بغض و اعتراض به هر رحی در این جهان یه مادر بود. تو رفتی و من منده تلاش و خستن من اصب کم نبود سال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگیر
1: لعون عزیز رادیو پیام دوست در این بخش از برنامه های امروز با هم به برنامه ی از مجموعه سلام همسایه گوش میخواییم. سلام سلام همسایه سلام 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 همسایه سلام
0: همسایه
2: سلام همسایه,
3: سلام همسایه. امیر
4: یزدانی ازی عبیزی چاکرم چطوری اشکان جان؟ یه دیگه نیایی تو الان میام در رو باز میکنم
0: بعد چاییتم که به راهه چه قلقلی میکنه این سماور تازه کیکی که خانوم صادق زاده فرستاده هست الان میارم با چایی بخوریم دستت درد نکنه اتفاقا خودمم هم میخواستم بیام پیشت دیشب با فربوت رفتیم سراغ آقا مهداد چی گفت؟ قبول کرد که جنساشو عرضون تر بده؟ یه خورده قانع کردنی سخت بود همش میخواست ثابت کنه که سود زیادی رو اجناسش نمیکشه و کمتر از این اصلا امکان نداره فربوت کلی محاسبات ریاضی براش کرد تا ببینه که با فروش بیشتر حتی میتونه درآمد بیشتریم داشته باشه. چه درد سرت بدم؟ هر جور بود قانعش کردیم که یه ماه به طور آزمایشی بین ده تا بیست درصد اجناسش رو ارزون تر بده تا ببینیم نتیجه چی میشه. حالا نوبت شما و بچه هاست که به خونواده ها بگیز خریدای عمدشون رو از آقا مهداد بکنن و حتی به فامیلاشون هم توصیه کنم.
4: منم میخواستم درباره همین با شما صحبت کنم امروز زهر که از دانشگاه برمیگشتم مامان رزار رو تو کوچه دیدم یه خورده عصبانی بود که چرا میخوایم بچه های این سنی و وارد کسب و کار کنیم و حوااسشونو از درس و مشق پرت کنیم می گفت محیط بازار تبار این جور جاها مناسب بچه ها نیست بچه ها میان گروه نوجوانان که یه چیزی یاد بگیرن نه اینکه بیفتن دنبال سیب زمینی و پیاز و مرغ و روغن نمیدونستم چه جوابی بهش بدم نمیدونم خبر داشت که پروژه یکمی تغییر کرده یا نه اما توپش خیلی پر بود
0: ئله نیست جلسه مشورتی پنجشنبه شب فرصت خوبیه که قضیه رو برای پدر توضیح بدیم فکر کنم درباره اینم باید حرف
4: بزنیم که اینا دیگه بچه نیستن و نمیشه تو قوطی نگهشون داشت اینا پس فردا قراره تو همین جامعه زندگی کنن اگه بخوان لایه پنج بارشون بیارن که فردا آسیب بیشتری میبینن چون اصلا آمادگی زندگی کردن تو دنیای واقعی رو ندارن تو گلخونه بزرگ شدن
0: راست میگی به نظرم میتونین قسمت اصلی مشورت رو به نوجوونا و بعدش به گروه نوجوانان و اینکه پروژه خدمتی چیه اختصاص بدین چطوره اگه والدین در جریان اون چه که در گروه نوجوانان اتفاق میفته قرار بگیرن این نگرانیاشون هم از بین میره همکاریشون بیشتر میشه
4: همین که شاکی نباشن هم خودش خیلی خوبه بفرمایین اینم چایی و کیک خوشمزه خانوم صادق زاده از دستش ندیم که پشیمونیه
3: مثبت و سازنده میتونن خیلی بزرگ باشن یا خیلی کوچیک ممکن سالها طول بکشن یا در عرض چند روز انجام بشن اما همشون مهمن و همشون قدمهای کوچیک و بزرگی هن در مسیر سازندگی اما این قدمها محتاج پاهای کسانی هستن برای برداشته شدن اون کسان کیا هستن اونایی که قرار مشکلات رو حل کنن ادالت بیشتری فراهم کنن شرایط رشد و شکوفایی را برای همه فراهم کنن و به زندگی رنگ شادتری بدن کیان؟ مال کجان؟ آیا واقعا میخوایم بشینیم و منتظر دیگران بمونیم؟ یک دیگران افثانهی که هیچکس خودش رو جزو اون نمیدونه ببخشین الان یه چیزی به فکرم رسید به نظرتون اگه دیگرانی هم بودن و همه این کارها رو برای ما میکردن بازم یه چیزی کم نبود؟ به نظر من که بازم یه چیزی کم بود اون تجربه های تلخ و شیرین و اون درس گرفتن ها و اون روش کردن های ضمن انجام دادن این کارها چون در تلاش برای ساختن روستاها و محله هامون فقط جوامع نیستن که ساخته میشن آدم‌ها هم ساخته میشن. دیگران ممکنه واقعا وجود داشته باشند و ممکنه بتونند جوامع ما رو برای ما بسازن اما نمیتونن به جای ما رشد کنند.
4: راستشو بخاین، صحبتهای مامان رضا یه خورده برام گرون تموم شد. اما یه خورده هم منو به فکر انداخت. چون برای خودم هم قضیه زیاد روشن نیست. منم فکر می کردم گروه نوجوانانم مثل کلاس اطفال هدفش تربیت اخلاقی و اینه که بچه ها یاد بگیرن افکارشونو منظم کنن و از سردرگمی دوران نوجوانی نجات پیدا کنن. خدمت کردن رو هم قبول دارم که خیلی خوب و مهمه که آدم به جامعش کمک کنه. اما وارد کسب و کار و این چیزا شدن میترسم واقعا زود باشه واسه اینا. به اردلان خودمون که فکر میکنم میبینم همین هم واسه فرار کردن از درس و مشق یه عالمه بهانه داره. وای به اینکه مشغول این کارا هم بشه.
0: خب چند دقیقه پیش گفتی که اینا باید از تو گلخونه در بیان و با واقعیات زندگی آشنا بشن این که میگم میترسم زود باشه برای نیست که بچن برای اینه که الان وقت درس خوندن و یادگیری شونه دقیقا راست میگی وقت یادگیری شونه البته اگه از من به پرسی میگم همیشه وقت درس گرفتن و یادگیریه مگه دوران کودکی دوران یادگیری نیست مگه تو بزرگسالی یادگیری تعطیل میشه آره خب تو مفهوم کلیش که آره
4: زگهواره تا گور دانش بجوی منظورم درسای مدرسه بود
0: درست اما یادگیری فقط تو مدرسه اتفاق نمیفته یه بخش کوچیکیش تو دبیرستان و دانشگاهه که خیلی هم مهمه و با ارزش اما خیلی از مهارتهای مهم و اساسی هم هست که باید در اجتماع و در مقابله با چالشهای واقعی یاد گرفت من، حتی فکر میکنم اگه سیستم آموزشی ما طوری بود که به بچه ها امکان میداد از اون چه یاد میگیرن در عمل هم استفاده کنن و از تجربیاتی که در عمل به دست میارن خودشونم مجموعهای آموزشی تهیه کنن خیلی کارآمدتر میشد به نظر من دانش آموزا و دانشجوها نباید فقط مصرف کننده دانش باشن خودشونم میتونن تولید دانش کنن
4: خیلی جالبه به اینطوری بود بچه ها اینقدر از زیر بار مدرسه در نمی و
0: با شوق و ذوق درس می خوندن. آره کنجکاوی یادگیری کلن عشق به فهم و دانش تو ذات همه آدماست اگه مدارس ما مدارس بهتری بودن این عشق رو طوری تو بچه ها نمی که از درس و مدرسه و کتاب فراری بشن. اینو که من صد درصد موافقم. اما تو شرایط فعلی بالاخره بچه ها باید درسم بخونن. درس بخونن که ذهنشون باز بشه به فهم و درک بیشتری از دنیای اطراف خودشون برسن توانایی و مهارت های بیشتری پیدا کنن تا یه مش اطلاعات رو برای یه مدت کوتاه تو ذهنشون تلمبار کنن که نمره و مدرک بگیرن اصلا این نمره و مدرک واقعا ارزش این همه تلاش اجباری رو داره؟ واقعا
4: این کاری که تو مدرسه ها میکنیم که یادگیری با اعمال شاق است مامان بابا هم با چوب بالا سرمون وایستادن که دست از پا خطا نکنیم و
0: نفسی به راحت نکشیم که مبادا آیندمون خراب بشه قبلا مدرک تحصیلی به درد پیدا کردن کار و شغل میخورد حالا که به این درد هم نمیخوره نمونهش همین میلاد شاگرد آقا به
4: راست میگین به قول مادر این درس خوندن ما نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت
0: من میگم یادگیری واقعی شبیه همین اتفاقیه که تو گروه های نوجوانان میافته. این گروه ها برای اینکه شرایط یادگیری واقعی برای نوجوانان فراهم بشه یادگیری که از راه اون بتونن هم به رشد خودشون کمک کنن هم به رشد جوامعشون یه یادگیری همراه با عمله
4: همون که گفتین دان شاموزا بتونن از اونچه یاد میگیرن در عمل و در زندگی واقعی استفاده کنن. درسته؟
0: دقیقا همون فرایندی که با همین پروژه های ساده خدمتی که خودشون طراحی میکنن شروع میشه. تشخیص و تصمیم درباره اینکه چه خدمتی انجام بدن با خود نوجوناس تا به عنوان اعضای یک جامعه یاد بگیرن نیازها و در عین حال امکانات جامعه خودشون رو برای تأمین اون نیازها تشخیص بدن. این کار یه اسطلاحی هم داره بهش میگن جامعه خانی بر اساس همین جامعه خانیه که نوجوان ها پروژه های خدمتی خودشون را طراحی میکنن
4: درسته نوجوان های من هم تشخیص دادن که گرونی داره به خانواده هاشون فشار میاره و باید فکری به حالش بکنن راه حلی هم که به فکرشون
0: رسیده همین بوده البته ممکنه بعد از همه مشورت هایی که میکنن این پروژه ها بازم ایراداتی داشته باشن. اما چه اشکالی داره؟ میرن پروژه ها رو به اجرا در میارن ایراداتش رو در عمل میبینن و دوباره با هم مشورت میکنن حتی مطالعه میکنن یا با افراد متخصص و با تجربه تر مشورت میکنن و عیب با ایراداتش رو برطرف میکنن و کارشون رو ادامه میدن به این میگن چرخه یادگیری مشورت و برنامه ریزی، اقدام و عمل دوباره مشورت درباره نتایج مثبت و منفی اون برنامه ریزی و دوباره عمل
4: چه اصطلاحات جالبی جامعه خانی چرخه‌ی یادگیری تا حالا نشنیده بودم
0: آره اشکان جان این چرخه‌ی یادگیری دائم میچرخه و می‌چرخه و جلوی می رو بچه‌ها هم سوارشن
1: با برنامه این هفته سلام همسایه از رادیو پیام دوست همراه بودید برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو پیام دوست ما رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید، مشترک رسانه ما باشید و با برنامه های ما همراه. همچنین یادآوری کنم که تمامی برنامه‌های دیداری که در مورد حضرت و به مناسبت صدمین سال در گذشته ایشان تهیه شده در صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام با عنوان پرژن بی ام در اختیار شماست امیدواریم از این برنامه ها نهایت استفاده رو بکنید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست وقت این موسیقی خمچنان با ما همراه بمونید
5: من یکی هستم ولی یک از هزارانم در پی
1: نوبتی هم که باشه نوبت برنامه اکسیر معرفت و اجرای همکارمون سهیل کمالیه از شما دعوت می کنم
6: همراه باشید اکسیر معرفت مروری بر مذاامین کتاب ایغاند این گفتار نقشین نو فشار باورهای خشونت بار
7: از <تصفيق> از علی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازلی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم روش قلب از روش او بی بهر
6: دوستان سوهل کمالی هستم. در گفتار پیشین بر اساس تحقیقات دکتر موژان مؤمن در مقاله که پیرامون مهار خشونت در ظهور حضرت باب و حضرت بها نوشته شده بود. صحبتمون پیرامون ظهور حضرت باب رو آغاز کردیم و در این گفتار هم بر اساس همون مقاله بیان مطالب رو ادامه خواهیم داد. پیشتر بیان کردیم که بر اساس روایتهای شیعه که قرنها از بالای منابر بر مردمان فرو خوانده میشد این انتظار از ظهور موعود در زینها و دلهای مردم حک شده بود که قائم شمشیر به دست جهاد عظیمی را برپا بکنه و لشکر پیروان خودش رو تا پیروزی نهایی بر دشمنان رهبری بکنه. زمانی که حضرت باب در همون سال اول ظهور از پیروان خودشون خواستند که در عراق جمع بشند تا ایشون بعد از زیارت مکه به اونها ملحق بشن، بابیان تصورشون آغاز همون جهاد عظیم بود که مورد انتظار بود و برای همین بسیاریشون مسلح در کوفه و نجف و کربلا حضور پیدا کرده بودند پیش از اینکه که حضرت باب روانه سفر به مکه بشن یکی از نخستین مؤمنان به خودشون ملاعلی بستامی که بعد از ملا حسین اولین کسی بود که به امر ایشون ایمان آورده بود رو برای تبلیغ آین جدید به عراق فرستاده بودند. علمای بزرگ شیعه در نجف این فرستاده حضرت باب رو نپذیرفتن و حتی اسباب دستگیری او به دست حاکم کربلا رو فراهم کردند. مراتب به حاکم بغداد گزارش داده شد و بعدتر به سلاح دیده پمین حاکم بغداد برای محاکمه ملالی بستامی دادگاهی مرکب از روحانیون ارشد شیعه و سنی در بغداد تشکیل شد در اون دادگاه علمای شیعه و سنی با ذکر دلایلی که بسیار از همدیگه متفاوت بود فتوای قتل ملاعلی و هم تکفیر حضرت باب رو مهر کردند و به دست حاکم بغداد سپردند. مجازات اعدام ملاعلی بستامی بعدتر تخفیف پیدا کرد به حبس با اعمال پشاقه در تعمیرگاه کشتی نیروی دریایی در استانبول. و مولا بستامی مدت کوتاهی بعد از این در همون محل وفات کرد حضرت باب که در سفر مکه از این برخورد با نماینده خودشون در عراق خبردار شدند اعلان کردند که از رفتن به کربلا و ملحق شدن به جمع پیروان در عراق منصرف شدند و هم جماعت بابی های عراق رو اخبار فرمودند که از اونجا پراکنده بشن و به اصفهان مراجعه بکنند با وضعیت مملو و از دشمنی و خصومتی که در ایراخ پدید اومده بود حضرت باب اطمینان داشتند که با ورود بابی ها به اون سرزمین و حضور حضرت باب در میان پیروان بیتردید شورش و بلوایی در می گرفت. در ملاجاتی به این مضمون بیان فرمودند که به ملازه آن که اختلاف و فتنه بر نخیزد و موی اثر کسی کم نشود از رفتن به آن سرزمین منصرف شدند. حضرت باب واضحا خبردار بودند که حضور نیافتن ایشون در کربلا سبب یأس و سرخوردگی برخی پیروان خواهد شد چون این جریان را موافق باورها و انتظارهای شیعی خودشون نمیدیدند دکتر موجان مومن در اینجا یه مقاله بیان میکنه که از آن پس در شش سال بقیه عمر کوتاهش، کوشش باب صرف مهار خشونت نهادینهی شد که در نفس ادعای قائمیت نهفته بود، در مذهب شیعه حق اعلام جهاد فقط و فقط در اختیار شخص امام بوده حضرت باب چه در آثار اولیه زمانی که لحن سخنشون به ای بود که نیابت حضرت موعود از اون برداشت میشد، و چه بعدها که واضحا دعوی قائمیت کردند این رو سریحا بیان می کردند که حق انحصاری صدور حکم جهاد رو دارا هستند اما هیچ زمانی حتی بعدها که پیروانشون در نقاط مختلف ایران مورد حمله قرار گرفتند از این حق استفاده نکردند و جواز جهاد ندادند حتی در کتاب بیان که در اون احکام شریعتشون رو نازل کردند هم به گونه درباره درباره جهاد سخن گفتند که هرگز رهبران آین بابی حق استفاده از اون رو نداشته باشند یعنی در اون کتاب حق اعلام جهاد رو موکول کردند به پادشاهان بابی در آینده ایام و این اجرای حکم جهاد توسط دیگر رهبران بابی رو به کلی منتفی می کرد به طور خلاصه حضرت باب مدعی این حق شدند که بتونن اعلان جهاد بکنند. فقط برای اینکه در همون سال اول ظهور واضح بکنن که مدعی چه مقامی هستند. اما با مسدود کردن راه استفاده از این حکم کوشیدن راه رو بر خشونت ببندن پیشترها ضمن گفتگوهایی که در گفتارهای زیل عنوان تار و پود زندگی داشتیم بیانی از حضرت باب در کتاب دلائل السبع نقل کردیم اما تکرار اون در اینجا با سودمند خواهد بود اونجا که حضرت باب توضیح میدند که چرا به گونه ای سخن میگفتند که بسیار مشابهت با همون عادات قدیمه داشته تا آنکه مردم مسترب نشوند از کتاب جدید و امر جدید و ببینند این مشابه است با خود ایشان لئله محتجب نشوند از آنچه از برای آن خلق شدهاند به طور خلاصه تعالیم حضرت باب در اون زمان به بابیان اجازه جهاد رو نمیداد. هیچ مدرکی هم وجود نداره که نشون بده در درگیری‌هایی که بعدها بین بابیان و نیروهای پکومتی در مازندران و نیریز و زنجان پیش آمد، رهبران بابی هرگز حکم جهاد داده باشند. در این سالهای اول حضرت باب نشون می‌دادند که تحقق باورها و انتظارات شیعان را در نظر دارند و به عنوان مثال واضحا اعلان می‌کردند که دارای پق اعلان جهاد هستند اما هرگز از این حق استفاده نمی بردن. این اولین راهی بود که از اون طریق کوشیدن تا حدودی اون انتظارها نسبت به خشونت و استفاده از شمشیر در موعود رو در دل پیروان خودشون مهار بکنه. فراتر از اون در سالهای بعد که خشونت علیه پیروان حضرت باب فزونی می گرفت. به همون میزان حضرت باب در آثار خودشون بیش از پیش تاکید میکردند بر پرهیز از خشونت و نهی از مقابله به مث. در همون کتاب بیان فارسی که مهمترین کتاب احکام حضرت باب بود به صراحت اعلان کردند که هیچ کس نباید سبب حزن و اندوه دیگری یا سبب وحشت دیگری بشود. سومین روش حضرت باب در مهار خشونت مورد انتظار این بود که تفسیر و تعبیر نوینی درباره مفهوم پیشگویی‌های مربوط به جهاد و آشوب و خشونت به دست بیان اینکه این, این پیشگویی‌ها به جای معانی ظاهری ناظر به مفاهیم روحانی هستند یعنی هشدارهایی هستند درباره تشنجات و آشوبهای روحانی و نه نبرد و خشونت‌های ظاهری شخصی اگر در کنار مطالعه و تعمق در این بیانات حضرت باب زندگانی معصومانه اون حضرت را هم در نظر مجسم می کرد بر او واضح می که به هیچ وجه حضرت باب انتظار نداشت که یک روزی پیشگویی های ویرانگری که در روایت شیعی تصویر شده بود صورت واقعی به خودش بگیره حضرت باب با این شیوه هایی که اشاره کردیم کوشش میکردن بابیان رو از هزار گرایی فاجعه بار که در گفتار پیشین توصیف کردیم دور نگه بداره برخلاف تلاش‌های حضرت باب برای پرهیز از مقابله با اون خشونتی که به طور تاریخی در ادعای ایشون نهادینه بود بالاخره خشونت به وقوع پیوست. توجه به استقاکهایی که در ظهور حضرت باب رخ داد کمک بسیاری خواهد کرد به فهم روشی که حضرت بهاءالله بعدها برای مهار این خشونت در آثارشون پیش گرفتند بگذارید در اینجا پیرو و همون مقاله دکتر موجان مؤمن اشاره گزرایی هم داشته باشیم به حیات حضرت باب در سالهای پیش از وقوع این استقاک ها. بعد از بازگشت از سفر مکه حضرت باب در شیراز مقیم شدند. در ورود به شیراز حضرت باب از سوی حکومت دستگیر شدند. منطقه با کفالت داییشون که همون برادر مخاطب کتاب ایگان باشه این بازداشت و حسر خانگی تبدیل شد. یک سال بعد باز حکومت در صدد دستگیری حضرت باب بر ولی به خاطر شیوع و جمعی از مردم از شیراز خارج شدند و از اون جمله حضرت باب هم ره سپار اصفهان شدن. حاکم شیراز که خودش هم از شهر خارج شده بود، وضعیت که کمی آرامتر شد به شهر برگشت. بعد از اینکه متوجه غیبت حضرت باب شد، اول منزل چندتنی از منصوبین حضرت باب رو تفتیش کرد و حتی یکیشون رو ملتزم کرد که یا حضرت باب رو برگردونه یا مبلغ گذافی پول تحویل حکومت بده. منطقه بعدتر که نامه از حاکم مختدر اصفهان منوچرخان معتمد و به دست او رسید که خبر می‌داد حضرت باب وارد اصفهان شدن و میهمان او هستند حاکم شیراز ملتفت شد که دیگه کاری از پیش نخواهد برد و بعد از دریافت مبلغی معادل یک دهم مبلغی که اول مقرر کرده بود سکوت اختیار کرد بعد از گذشت چندگاهی از حضور حضرت باب در اسفهان و پس از گفتگوها و هم نزول چند اثر، منوچرخان معتمد دوله به اون حضرت ایمان آورد. توجه عموم که به حضرت باب فزونی گرفت، تعدادی از روحانیون سرشناس اصفهان فتوای تکفیر و هم مهدور و دم بودن حضرت باب رو اعلام کردند و خواستار قتلشون شده. اینجا بود که منوچهرخان با تدبیر ای حضرت باب رو در امارت خورشید پنهان کرد و تحت حفاظت خودش قرار داد. منتحاب چیزی نگذشت که عمر منوچهرخان به آخر رسید و این حفاظت از حضرت باب سلب شد. بعد از وفات منوچهرخان، محمدشاه قاجار از طریق پاکم جدید اسفحان از اقامت حضرت باب در اونجا خبردار شد. محمد شاب از اونجایی که هم حاکم مورد اعتمادش یعنی ملوچرخان معتمد و دوله و هم عالمترین روحانی که مورد اطمینانش بود یعنی سید یحیی دارابی هر دو مرید حضرت باب شده بودند. از روی کنجکاوی تصمیم به ملاقات با اون حضرت گرفت و به حاکم جدید اصفهان دستور داد تا حضرت باب را همراه با محافظینی به سوی تهران اعزام بکنه منتحه صدر اعظم او حاج میرزا آقاسی مانع این دیدار بین حضرت باب و محمد شاه شد. میرزا آقاسی رسیدنش به مقام صدارت نه به خاطر مهارت و زیرکی که در سیاست داشت بلکه به خاطر نفوزی بود که به عنوان مرشد و مشاور مذهبی شاه داشت. این بود که تصور می کرد ملاقات شاه با حضرت باب، ممکنه مقام او رو در خطر بیاندازه همین شد که با دسیسهی دستور داد حضرت باب رو بدون اجازه ورود به تهران روانه آذربایجان بکند حاج میرزا آقاسی خودش در شهر ماکو در منطقه آزربایجان به دنیا اومده بود و همین هم بود که در اون شهر نفوذ تام و تمامی داشت به همین دلیل حضرت باب رو روانه کرد به قلعهی بر فراز کوهی در اون نقطه دورده است به خاطر ارادتی که حاکم قلعه نسبت به حضرت باب پیدا کرد حضرت باب تونست تماس خودش رو با پیروان حفظ بکنه اما بعدتر که حکومت از این ماجرا خبردار شد حضرت باب را از اونجا انتقال داد و این بار در قلعه چهریق در همون ناحیه زندانی کرد در دوران اقامت حضرت باب در ماکو هست که کتاب احکام دیانت بابی یعنی کتاب بیان فارسی از قلم حضرت باب نازل شد و با این کار واضحا نشون دادند که جنبش بابی یک آین جدید هست نه اینکه یک جنبش اصلاحی در درون دیانت اسلام باشه اما چون حضرت باب به هر حال در ماکو در انزوای از پیروان به سر می بردند، این خبر و مزامین کتاب بیان نتونست به سرعت در میان پیروانشون منتشر بشه این شد که به فاصله زمانی نچندان زیاد دو رویداد بسیار مهم رخ داد از یک سو در درون جامعه بابی به همت گروهی از بابیان برجسته احتفالی در منطقه بدش تشکیل شد که در اون از جمله انفصال آین بابی از اسلام و آغاز یک دور جدید اعلان شد یکی از برجسته ترین نمادهای اعلام این استقلال ظاهر شدن یکی از بابیان برجسته تاهر قرتالعین بدون هجاب اسلامی در یکی از این جلسات بود از اون سو در بیرون از جامعه بابی زمانی که حضرت باب را از چهریق به تبریز بردن و در مجلسی با حضور ولیعهد ناصرالدین میرزا و شماری از علمای تبریز مورد پرسش و محاکمه قرار دادند حضرت باب در اون مجلس مقام و ادعای خودشون به عنوان قائم موعود رو رسما با صراحت تمام بیان کردند. تقریبا دو ماه بعد از برگزاری این مجلس محمدشاه وفات کرد و ناصر دین میرزا به جای او بر تخت سلطنت نشست و تقییخان امیر کبیر به عنوان صدر اعظم جایگزین میرزا آغاسی شد بعد از اون هست که شاهد های جدی بین نیروهای حکومتی و بابیان در چندین نقطه از ایران هستیم بگذارید اشاره به این کار رو موکول بکنیم به گفتار بعدی
7: منم I'm more
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه میرسیم. می رسیم همراه با تمامی همکارانم از وقتتون و توجه شما به برنامه های امروز بی سپاسگزاری سپاسگذاری می کنیم و همیگی شما را به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید